0: Hechos capítulo 8 versículo 5 ¿lo tenemos? dice así la palabra del Señor entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús». Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho, venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es ¿Cómo no pedir el Espíritu? ¿Cómo no pedir el Espíritu? En el estudio pasado... Miramos la transformación que trae a una sociedad el Evangelio y hemos visto que trae más que una transformación espiritual, también trae una transformación social. Los samaritanos cuando recibieron el Evangelio no solamente recibieron perdón de pecados y vida eterna, lo cual es muy importante y lo cual es es el punto principal del evangelio o uno de los puntos principales del evangelio pero el evangelio no solo trae perdón de pecados y vida eterna a los samaritanos les trajo restauración unidad y fin al racismo social les trajo liberación de la opresión espiritual en la cual se encontraban trajo sanidad a esa comunidad y les hizo entrar a un nuevo reino los samaritanos ahora no pertenecían ni al reinado del norte ni al reinado del sur, sino que ahora pertenecían al reino de Dios. Pero hoy vamos a estar mirando más particularmente cómo no pedir al Espíritu. Algo interesante, algo interesante de este capítulo, es que tanto Lucas como Hechos fue escrito por... El mismo autor Lucas. Y el Evangelio de Lucas, Lucas dice, hablando de Cristo, contando una parábola. Cristo dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quienes lo. Y lo interesante de este capítulo es que vemos a una persona que está pidiendo eso, dadme esto. Vemos que Simón el Mago está pidiendo eso. El versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder. Y lo interesante aquí es que el Espíritu Santo no le llenó, el Espíritu Santo no entró en él. A pesar de que Simón el Mago hubiese pedido al Espíritu Santo. Entonces, este capítulo, lo que vamos a mirar, nos va a mostrar cómo no pedir al Espíritu Santo, cómo nunca lo vas a obtener, cómo nunca vas a tener acceso a ese poder. Y vamos a mirar qué tan en contra es esa forma de pensar. Hemos visto que los apóstoles hasta aquí nos han enseñado que el poder del Espíritu la llenura del Espíritu se recibe arrepintiéndose y Simón, eso es lo que no había hecho. Se recibe arrepintiéndose y se recibe creyendo en Cristo. Se recibe gratuitamente, no te cuesta nada. Es un don y es un poder que se recibe cuando alguien se arrepiente y cree en Cristo. Y vemos que en este capítulo ni el don ni el poder del Espíritu se negocia. El Espíritu Santo no se puede negociar con dinero. El don del Espíritu no se puede comprar, no se puede adquirir con dinero. Según uno de los comentarios bíblicos, dice acerca de Simón el Mago lo siguiente, una figura carismática, experta en las tradiciones de los Magoi, que ejerció una habilidad, autoridad e influencia considerables. Simón autoproclamado experto en cosas divinas. Y eso es muy interesante. Vemos que había tenido engañada a toda una ciudad, toda una región, donde él se hacía pasar por un grande, y esto es interesante porque vemos que Simón es un autoproclamado experto en cosas divinas. Él conoce el poder de Dios. Él decía, este es el poder de Dios. Sin embargo, él estaba ciego. Él había engañado a estas personas. Dice, no habría rechazado la noción de ser un gnóstico, al menos no en el sentido clásico original de la palabra. Enseñó una fuente de verdad y salvación que difería del pensamiento y las prácticas judíos dominantes. Él estaba enseñando un medio de salvación, estaba enseñando un medio de poder, pero era totalmente ajeno a las prácticas judías. Reclamó el papel preeminente de uno de pie, uno que está parado de pie. Algunos le llamaron el primer Dios. Los cristianos lo vieron como un pretendiente de Cristo, uno que está usurpando el lugar de Cristo. Y disfrutó del favor público y respeto generalizado desde Samaria. Y eso es interesante. Vemos que este Simón el Mago había disfrutado de un favor público, porque el texto dice que le escuchaban atentamente desde el más pequeño, aquí no se refiere de edad, se refiere de estatus social hasta el más grande. La persona menos influyente y la persona más influyente, gobernantes, personas generadas, personas con influencia, significa que él entonces asesoraba a reyes, asesoraba a políticos, asesoraba a personas con dinero, porque él ofrecía una forma de verdad, una forma de salvación y se autoproclamaba como un experto en las cosas divinas. Él, por así decirlo, no solamente conocía a Dios, él se proclamaba ser el poder de Dios. Y él disfrutó este favor público y el respeto generalizado desde Samaria hasta Roma. Todo ese territorio había engañado a las personas. Fin de la cita. Pero vemos que el texto dice que cuando él miró a Felipe y escuchó a Felipe y miró que por medio de la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, él pidió ese poder. Y esto hace un contraste con lo de Ananías y Zafira. Es Simón el mago pidiendo a cambio de qué? De dinero. Pero vemos que Ananías y Zafira dieron a cambio de gloria. Ellos dieron a cambio de gloria. Y vemos que Simón pidiendo y negociando con dinero a cambio de poder. A cambio de poder. Y vemos que lo que hace Simón el mago aquí es que quiere. Transformar quiere hacer a los apóstoles como él, como él está acostumbrado a obtener riquezas, cómo él está acostumbrado a negociar con la, las creencias de las personas, cómo él está acostumbrado a manipular a las personas y es con qué, con dinero, Esa es la manera que él ha lucrado con todas esas personas. Y eso es muy peligroso, por lo, porque lo que está haciendo Simón el mago es que está tratando de hacer a los apóstoles, al igual que él, denme este poder, pero a cambio de qué? La perspectiva de los apóstoles puede cambiar al copiar las formas, las prácticas de quien, de Simón el mago. Y lo interesante aquí es que Simón el Mago quiere ese poder, quiere el poder del Espíritu. Sin embargo, según el Libro de Hechos, ¿para qué Cristo prometió el Espíritu Santo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis que? testigos. El punto es de que el Espíritu Santo viene con una misión y viene de parte de alguien. Este Espíritu viene de parte de una persona y es de parte de quién? De Cristo. Viene por los méritos de Cristo. Él es el otro Consolador. Aquel que representa en la tierra a quién? A Cristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Aquel que testifica de Cristo. Aquel que convence de pecado y convence de pecado y de justicia al mundo, de juicio. Es el Espíritu Santo que viene con una misión y es convertir los corazones de las personas y llevarlos aquí, a Cristo, capacitarlos para que las personas prediquen fervientemente el Evangelio y puedan cumplir la gran comisión. Pero ahora Simón el Mago quiere ese poder, lo quiere obtener, pero él quiere este poder y lo quiere distorsionar para otros fines. Él quiere este poder, pero él lo quiere usar para otros fines que no es la gran comisión, que no es ser un mártir de Cristo, que no es testificar de Cristo, sino que él tiene otros planes en mente. Fuera de la gran comisión, quiere anunciar a Cristo como el Mesías para el perdón de los pecados. Vemos que Simón el Mago lo que menos quiere es arrepentirse. Lo que menos quiere es seguir a Cristo. Lo que él quiere es Poder. Él quiere ese poder para manipularlo, para usarlo para sus propios fines. Y quiero que vean cuán insultante eso es para el Espíritu Santo. ¿De quién habla el Espíritu Santo según el Evangelio de Juan? De Cristo. ¿Y todo lo que oye de quién? Del Padre. ¿El Espíritu Santo a qué persona apunta? A Cristo. ¿A quién está sujeto? Es a Cristo. ¿a quién va a reproducir en, en la vida de la persona que esté dentro? Es a Cristo, todo es a Cristo, todo es a Cristo. Y viene Simón el Mago tratando de comprar con dinero este poder para usarlo para un propósito totalmente distinto. Y lo que menos tiene en mente Simón el Mago es arrepentirse de sus pecados. ¿Cuál es el fin de Simón el Mago? ¿Cuál es la ambición de Simón el Mago, para que cualquiera que yo, cualquiera que yo impusiera en las, las manos. Él quiere que ese poder resalte a Cristo o lo resalte a Él. ¿Lo ves? Él está pidiendo al Espíritu. Pero el Espíritu Santo no quiso entrar en él, no quiso llenarlo a él, porque difería totalmente con la misión de quién? De Cristo. Simón el Mago es el típico feligres, es el típico religioso que busca comprar una posición dentro de una congregación para tener poder para resaltar, para que cualquiera que yo impusiera las manos. Vemos que también Simón el Mago tiene una perspectiva equivocada de cómo se da el Espíritu Santo. El versículo 18, por favor, dice, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció el dinero. Vemos que Simón el Mago aquí tiene una perspectiva equivocada. Él piensa que de la manera que Felipe obtiene ese poder es a través de la imposición de qué? De las manos. Y vemos que eso no es del todo cierto. Felipe ya estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo cuando fue escogido como diácono. La condición era busquen. Entre ustedes, ¿a cuántos hermanos? A siete, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. Vemos que Felipe no recibió el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. Vemos que después les impusieron las manos, no para que ellos recibieran poder, no para que ellos fueran salvos, no para que ellos tuvieran una extra gracia, sino como una unanimidad. Dentro de la congregación De que ahora ellos se iban a encargar De un oficio específico Dentro de la congregación Pero vemos la perspectiva Equivocada de Simón Él piensa que de la manera que se obtiene Es solo Es por medio La fuente es Los apóstoles En la mayoría De ocasiones los apóstoles No hicieron nada Más que predicar el evangelio y orar y las personas reunidas que habían aceptado el mensaje y recibían al Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No vemos que los apóstoles aquí están imponiéndole las manos a los creyentes para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Terminan de orar y ¿qué es lo que pasa? Son llenos del Espíritu Santo, sin la imposición de las manos de nadie. O tenemos Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45, hablando del apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vemos que no es del todo cierto que solo por la mano de los apóstoles se recibiese el Espíritu Santo. Esa es una falsa perspectiva que tiene Simón el Mago. Es más, asumamos por un momento que Pedro o Juan hubiesen aceptado el dinero de Simón el Mago y Pedro y Juan le hubiese le hubiesen puesto las manos a Simón el mago, la pregunta es, ¿acaso él hubiese recibido el Espíritu Santo? Y la respuesta es, no. no. Si aún a él le hubieran impuesto las manos, él no hubiera recibido nada. Porque Pedro es muy específico. El don de Dios no se recibe mí de qué? De dinero. La confusión o la falsa conclusión de Simón el Mago fue por sus motivaciones, por sus ambiciones personales. Mira qué tan específico es el capítulo. Capítulo 8, por favor, versículo 14 al 15. Dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, escuchen, nótate, todos juntos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. ¿A quién? A Dios. Oraron por ellos, es claro, aún la Reina de es muy clara. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos oraron, ellos pidieron a Dios que los samaritanos que hubiesen creído genuinamente recibiesen la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el poder del Espíritu siempre se ha recibido por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Pero ¿por qué los apóstoles les imponen las manos a los samaritanos? Necesitaban la imposición de los apóstoles para la unidad de la iglesia, como lo hemos visto. Como primera extensión del evangelio a otras comunidades, y grupos que ya no eran totalmente judíos o dentro de la religión judía. El punto es que por medio de esta simbolismo de que los apóstoles ponen las manos a ellos, existe una unidad, existe una sola congregación. El Espíritu Santo no quiso entrar en Simón el Mago y no quiso entrar por su falta de arrepentimiento y por sus ambiciones egoístas. A pesar, escúchenlo bien, eso es muy interesante, porque nosotros vemos, vemos a Simón el Mago como lo que es porque Dios expuso su corazón a través de las palabras del apóstol Pedro. Pero si Dios no hubiese expuesto el corazón de Simón el mago, solamente quiero que escuches cómo se ve o cómo se miraba la vida de Simón el mago al momento de, entre comillas, creer. ¿Están listos? Imagínate que eso Dios no lo haya revelado, que Pedro dijo, porque en hiel de amargura está arrepiéntete de esa tu maldad. Veamos cómo son las semanas antes de que Pedro y Juan lleguen. ¿Cómo es la vida de Simón el mago? A pesar de que él hizo todos los requisitos externos, por ejemplo, ¿él creyó junto con los demás? ¿Creyó sí o no? El texto es claro. Dice también que creyó Simón. Aparentemente, superficialmente, Simón es uno de los que creyeron. Segundo, era, una, era un discípulo más activo que tú y que yo. Fue un discípulo activo. ¿Anduvo con quién? Con Felipe, todo el tiempo. Nunca se le despegó. Era un discípulo activo creyó y era un discípulo activo, donde sea que iba Felipe, ahí va quien. Superficialmente, aparentemente, él es un, entre comillas, creyente activo. Es un discípulo que está buscando aprender superficialmente. Anduvo con Felipe. No se perdía ni un culto, no se perdía ni un servicio, no se perdía ni una predicación, no se perdía ningún lugar donde Felipe iba, a las aldeas que él fue, porque recordemos que Samaria no es una ciudad, es una región. Donde sea que Felipe iba, donde sea que Felipe bautizaba, donde sea que Felipe predicaba el Evangelio, ¿ahí quién estaba? Simón. Era un discípulo activo. pero solo para ver cómo obtener ese poder para Él mismo. Pero eso solamente Dios y Él lo saben. Él confesó a Jesús, de sus bocas, de sus labios. Él confesó a Jesús, Él creyó, Él se bautizó. Uno de los requisitos para bautizarte qué es y confesar que Jesús es, ¿qué? es el Señor. Él confesó. Audiblemente, públicamente, que él iba a seguir aquí A Cristo Vino a la fe O sea, aparentemente, él abrazó las doctrinas cristianas Recordemos que aquí no ha pasado un día o dos Ha pasado semanas Y si él está junto con Felipe todo el tiempo Él está escuchando las doctrinas Y está diciendo amén a todas esas cosas A cada doctrina que se le ha predicado Y recordemos que antes las predicaciones no eran de 30 minutos como el día de hoy, o 40 minutos. Él confesó a Jesús, él vino a la fe, creyó en el Mesías genuino y se bautizó. Hizo una confesión de fe pública ante todos. Él se sumergió diciendo de aquí en adelante yo me voy a identificar con quién, con Jesús. pero el Espíritu Santo no quiso entrar en él. ¿Por qué? Pedro nos dice por qué. Pedro es aquel inspirado por el Espíritu Santo que expone el corazón de Simón el Mago diciendo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. You are not here for God. Tú no estás aquí con un deseo genuino. Tú no estás aquí porque te has arrepentido. Tú no estás aquí porque realmente amas a Dios, tú estás en hiel de amargura, tú no te has arrepentido. Eso lo sabemos porque el Espíritu Santo nos da acceso a eso que estaba dentro del corazón de, de Simón. Pero si nunca el Espíritu Santo hubiera expuesto eso, nosotros lo que hubiéramos visto solamente es a un Simón activo. A un Simón predicando con motivaciones totalmente distintas. Pero vemos cómo el Espíritu Santo no quiso entrar en él. El querer comprar el don y el poder del Espíritu con dinero hablaba más de las prácticas de Simón el Mago. Era la forma en que él había mercadeado con la ignorancia y la ceguera espiritual de los samaritanos. Solamente quiero que pinches how wicked is that thought? Pensando, denme esto por medio de ese dinero para que yo también. Él busca ahora, hacer con este poder lo que había hecho con tricks, en magic, engañando a la gente, ahora tener un verdadero poder para poder tener poder él legítimamente y poder mercadear con ese poder. Y casi terminaron. Esta parte nos debe de sorprender mucho. Mira lo que dice el versículo 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, todos juntos, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escuchen lo que dice Pedro, tu dinero perezca contigo. La Biblia al día dice que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. La Biblia textual dice: Pero Pedro le dijo: Tu plata sea contigo para destrucción. Porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. Otra versión de la Biblia dice: Pedro le contestó: Que tu dinero se condene contigo. Que has pensado comprar con dinero lo que es un don. La Biblia, recobro, dice, entonces Pedro le dijo, tu plata vaya contigo a la destrucción. ¿Qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, entonces Pedro le dijo a Simón, púdrete con tu dinero. ¿Sabes lo que Pedro está diciendo aquí? You go to hell with your ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes lo que Pedro está haciendo aquí? Es un apóstol. Es un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está haciendo con sus palabras? Simon? He is cursing Simon. Él está maldiciendo a quién? A Simón el Mago. ¿Me entiendes? Es un apóstol. A veces nosotros no vemos eso como cristiano. ¿Te imaginas tú maldiciendo a una persona? Pero vemos que es Pedro, es un apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Y no puedes decir que esto es algo incorrecto que está haciendo Pedro, porque el que le está revelando todas esas cosas es quién? Es el Espíritu Santo está revelando lo que está en el corazón de Simón. Y Pedro, al tener ese insight, al tener esa revelación que Dios le está dando en ese momento del corazón de Simón, ¿qué es lo que dice? Púdrete con tu dinero. Nosotros no pensamos que un cristiano debería maldecir a una persona en conversa. Y vemos que Pedro lo está haciendo, pero inspirado por quién? O sea, esto no es out of hatred, no es odio hacia Simón el Mago, es una realidad. Es una realidad de Simón el Mago. Él para dónde va, él va al infierno. ¿Y qué es lo que dice Pedro a Simón? Púdrete con tu dinero. Tu corazón no es recto delante de quién. Nosotros no vemos eso como cristiano, pero vemos lo que está haciendo Pedro aquí, está diciéndole una realidad. Es por eso que después Simón dice, oren por mí, para que nada de esto me acontezca. Aquí vemos la maldición de Pedro hacia un inconverso. Y eso nos dice cuán ofensivo entonces esto es para el Espíritu Santo, que alguien trate de mercadear con él. Vemos how offensive is for the Spirit. Que un predicador, que un religioso trate de vender, trate de comprar su poder. A tal punto que Pedro dice lo primero que sale de su boca es... Púdrete con tu dinero. O sea, vemos la repugnancia que tiene el Espíritu Santo al alguien pensar que por medio de una posición religiosa, una posición en la congregación, la uses para otros fines y la uses para ganar dinero o la uses para mercadear con la fe de las ¿qué? personas. Esta maldición no solo es una expresión ardiente de Pedro, Era la, una realidad de Simón si no se arrepentía. Por eso dice, arrepiéntete pues de esta tucre. tu maldad. Pedro nos ha dejado en claro que el poder del Espíritu Santo nunca se va a poder obtener por medio de, dinero por cosas materiales pero en el reino de Dios se obtiene este poder gratuitamente con un genuino arrepentimiento con una fe genuina de seguir a Cristo tiene que ver con el corazón tiene que ver con una fe verdadera no tiene que ver con tu dinero. Y esto nos dice grandes esperanzas. ¿Eres pobre? ¿No tienes nada? ¿Cuánto Dios te está exigiendo que tú pagues para que tú obtengas ese don? Y es absolutamente nada. Lo que Dios quiere es tu, que, tu corazón. Dios quiere que realmente te arrepientas y vengas a Él. Así puede ser la persona que no tiene nada de dinero. Y lo vas a recibir como lo que es. Un don dado por quién. Por Dios. Así seas rico, pobre, seas un hombre influyente, seas un hombre de a pie, seas un hombre con poder. Esto jamás lo vas a poder obtener con dinero. Tiene que ver con un genuino arrepentimiento y una fe genuina de seguir a Cristo. Tiene que ver con el corazón y una fe verdadera, no con el dinero no con el carisma de la gente. Dios bendiga, hermanos. Le dejo el lugar.